0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que ponga de lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Bartolomé Fuentes, asesor especial de la Charidad Valenciana para Fondos Europeos. Bienvenido una vez más a Plaza Radio.
1: Pues muy buenos días y, y gracias por invitarnos de nuevo. Y bien hallado.
0: A ver, eh, venimos de una, unas semanas así un poco Compulsas. convulsas, por decirlo suave, ¿no? Eh, ha habido elecciones... Eh, ¿Sí? Muchos ayuntamientos han cambiado de signo político, la Generalitat ha cambiado de signo político, Unidos con Vox, la Diputación está ahí, que sí, que no, que no, que sí. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias también, porque depende de la Diputación. Eh, si nombrando estos organismos, ¿por qué? <ríe> porque gestionan muchísimos fondos europeos. ¿Qué va a pasar ahora?
1: Pues yo, sinceramente, espero que no pase nada. Yo creo que los fondos europeos es algo que está al margen y que está por encima de cualquier color político que esté en la Administración. Por tanto, yo estoy convencido, o por lo menos yo le pediré, incluso espero no tener que exigirlo, el que tanto el Gobierno de Mazón, como el Gobierno de la Diputación, como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, como tú bien has dicho, Incluso los ayuntamientos, no creo que nadie de los que estén al frente de todas estas instituciones se aparten del objetivo eh, más importante de los fondos europeos, que es se, ejecutar esos más de 3.200 millones de euros que en estos dos años eh, hemos conseguido que, vengan, que se comprometan en la Comunidad Valenciana. ¿Cuánto
0: exactamente? Eh, pues más cifras, o menos.
1: Es que habría que sumar también otras que han ido a través de mancomunidades y municipios, pero vamos, que tenga constancia a nivel de gobierno valenciano por las gestiones que hemos estado haciendo con los distintos ministerios, estamos hablando de por encima de los 3.200 millones. 3.200 millones
0: que están consignados. Que están, están, comprometidos, están, están comprometidos. Están comprometidos. Pero están aún para digamos, la en la comunidad valenciana.
1: Bueno, cada uno está en una fase distinta. Habrá ahí ya parte de ese dinero que ya se sabe a qué proyectos van y que están en la ejecución del proyecto, otros que están en fase de contratación, otros que están pendientes de, de definir a qué, a qué proyecto va, porque los objetivos sí que están, se quedaron claros y definidos. Pero no olvidemos que los eh, Next Generation siguen todavía unos años más con nosotros y que hay que seguir intensificando la agenda de la relación con el gobierno central para que sigamos para el presupuesto del 2024-2025 atrayendo dinero... ...que moviliza mucho... ...no olvidemos que cada euro de los fondos europeos... ...moviliza 5 euros multiplica, por cada uno... ...multiplica, multiplica por 5... ...por lo bueno, los net y... hay muchas convocatorias...
0: ...que solo se pueden pedir hasta el 31 de diciembre... ...pero como no, era de, que... los de
1: este año y los del año pasado... ...pero se están ampliando todos los plazos... ...y saliendo convocatorias este año... ...ahora hay abiertas varias... Eh, ...relacionadas con la eficiencia energética... ...la digitalización... ...la economía circular... La, los vehículos eléctricos, los cargadores eléctricos y todo, todo lo que está relacionado con todo lo que lleva los Ney Pero además yo creo que ahí los eh, ayuntamientos tienen que cada día más jugar un papel importante en ese sentido, al igual que el tejido empresarial. Y yo plantearía también con seriedad eh, instar a Amazon a que esa red que está implantada y que ...está empezando a funcionar muy bien en los ayuntamientos... ...que son los ERTEFE, ...que son técnicos... ...que fue pionero en España... Eh, ...exacto, que son técnicos eh, formados en la, digamos, la gestión de los fondos europeos... ...y que están en cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana... ...que es verdad que en principio cuando se planteó... ...se planteó para finales del 2023... ...pero que hay partida y además... Tardaron más tiempo de, de lo deseado que era, la incorporación. Era para dos años más o menos, claro, pero como tardaron tanto... La era, lo lógico es que se prorrogue el año 2024 y pueda prorrogarse el 2025. Sí, porque era de, eso, han
0: llegado para quedarse, siempre decíamos.
1: Claro, pero es verdad que desde el punto de vista del programa, eh, tiene a 31 de diciembre, se supone que terminaba su trabajo. Aunque es verdad que al empezarlo con más, como tú bien has dicho, con retraso, eh, el planteamiento que yo les estoy diciendo es que, por, que, que Mazón garantice que los, eh, los técnicos de fondos europeos que están en los ayuntamientos y que, estamos, y que están constituidos como una red valenciana, que además, muy bien, muy reconocida a nivel nacional e internacional, que se mantengan para el ejercicio 2024, porque será una herramienta más al servicio de ese eh, impulso que tiene que tener los fondos europeos.
0: ¿Y qué más cosas pueden estar... Eh en duda que se. O, o, a ver, yo no tengo ninguna. Que se creen que se... que no Insisto, más. Eh, yo soy
1: que... optimista por naturaleza y, y, yo creo que todo lo bueno y es... ya lo he descrito que para mí creo que los fondos europeos es algo que, que no deben de estar en el debate político. Nunca deberían de haber estado, aunque es verdad que en ocasiones se ha recurrido a la lenta ejecución o la corta ejecución o la, la distribución del mismo, pero eso yo creo que está más en el marco eh, partidista que no en la, en la realidad. Lo que yo confío es que cada vez más eso se parte, que realmente se enche a ejecutar y que todas las estructuras que aquí lo hemos puesto eh, muchísimas veces en valor, la importancia que tiene tener una estrategia organizativa de gobernanza eh, y eso se ha conseguido. Es algo hmm. que tiene poca visibilidad sí, porque me, está... Me desde el principio y ahora
0: diferente. se ha conseguido. Pero, claro,
1: ahora tenemos una locomotora en la ejecución de proyectos. Y, y, en, la, la y boda, en una de, la, la en una de la las a partes a que a mí creo que siempre he defendido que es muy importante, que es el municipalismo, el euromunicipalismo. Tenemos una red que gestiona, puede gestionarse muy bien, desde la Generalitat Valenciana, con las tres diputaciones, la Federación, las distintas Federaciones Valencianas, la Federación Valenciana, perdón, de municipio y provincia, y mancomunidades y ayuntamientos. En todos esos. Eh, espacio administrativo, hay gente, hay técnicos que coordinan o que ejecutan fondos europeos. Esa estructura no debe de perderse, hay que garantizarla y la que eh, insisto en que sobre todo en los ayuntamientos los puntos gva .net que se crearon tienen que mantenerse porque en realidad prácticamente han empezado sí, había, sí, ahora mismo a muchas funcionar. veces hemos
0: hablado ¿no? que los fondos europeos no tienen no tienen siglas no sobre todo a nivel municipal y que digamos siempre se ha coordinado la, los municipios con las diputaciones con las grandes corporaciones y con la generalitat pero eh, es cierto que en el ha entrado con fuerza, ¿no? Y con, con fuerza y sobre todo y con capacidad de decisión, ¿no? Un nuevo agente que es Vox, que por ejemplo Vox va en contra totalmente de la agenda 2030, ¿no? Que marca muchísimas líneas claro, es el, de el, los fondos el, el, europeos, ¿no? El Porque, miedo que me dan, lo que no claro, nadie ser. va a renegar a los fondos europeos, eso está claro, es decir, yo creo que que esa estructura creada pues tampoco, ¿no? porque es dinero que tenemos, es decir, nadie va a rechazarlo, ¿no? ¿Pero en qué se va a gastar? ¿Se va a derivar? Eh, la, hay macroproyectos que a lo mejor no están, mmm, eh, están sobre la mesa, pero que no hemos empezado a hacer nada, que a lo mejor se pueden cerrar definitivamente. Es Bosque que, metropolitano, cosas que a lo mejor tienen que entiendo, ver con más con el medio ambiente en, y que Vox diga, pues no, mira, en lugar de irse que no, a la gente porque... 30, no, voy a trivializar un poco, pero no vamos a ir a las plazas de toros. Es que no pueden. Es que a ver. No, porque eh, ponía Plaza de toros, Europa, pero
1: bueno. no, pero es que Europa tiene muy claro mm. hacia qué destina los fondos europeos. Sí, pero dentro de
0: ese destino hay un sí, gran pero, abanico. Bueno,
1: bien, que, que vos defienda más la digitalización que, que la eficiencia ejemplo. energética. Bueno, está. De, pero es que como también hay unos unas partidas que van a digitalización o eficiencia energética o a temas medioambientales. Eh, Vox, ni ningún otro gobierno ni ningún otro partido puede decidir que, los, que el 90% de los net Generation tienen que ir a digitalización no, solo porque, a eso, sostenibilidad. porque eh, Europa ya te indica un poco cuáles son las inversiones que tienen que ir destinadas a los ejes entonces tienes poco margen porque... Por ejemplo, en
0: otros países donde ya llevan meses con la gobernando la ultraderecha, ¿qué ha ocurrido? Con no, es Europeo? que eso
1: no se cuestiona, es que insisto es que o sea, la en ultraderecha países, la en otros países, países no. podrá cuestionarlos en el discurso que puede ser una eh, estrategia, pero en la práctica, al menos con fondos europeos, no te puedes apartar de los acuerdos europeos, porque eh, si no ese dinero lo tendrías que devolver y serías sancionado como país y tendría unas consecuencias eh, graves, para, eh, por tanto, también para la ciudadanía. Por tanto, eso yo creo que, que el Partido Popular, en este caso en la Comunidad Valenciana y en aquellas regiones donde está gobernando, creo que tiene que ser consciente de que no puede permitir ese tipo de ligerezas a la hora de reinterpretar hacia dónde tiene que ir el dinero porque no se lo va a permitir la Unión Europea. Sí y penalizaría verdad. mucho y sería muy grave y la reputación volvería a caer eh, en el caso de esas regiones porque seríamos sancionados y entonces ya no podríamos optar a otros fondos europeos ni tan siquiera para más digitalización o más eficiencia energética o más aspectos en los que eh, Vox pudiera estar claro, de porque
0: ahí a mí... A ver, si yo no, no quiero... Yo lo que me concierne a mí en un programa de, de la Unión Europea y sobre todo en este caso que estamos hablando de fondos. Sí que es lo que te comento, ¿no? Que, que el discurso de Vox en otras cosas, pues no voy a entrar, ¿no? Pero precisamente... Eh, sobre todo los periodistas, ¿no? Nos gusta saber la opinión de todos y sobre todo la opinión de la calle, ¿no? Y yo estoy en muchísimos chats y hay chats de gente de WhatsApp de ultraderecha, gente de Podemos, gente. Veo, escucho, ¿no? gente de todo tipo. Y sí que es verdad que la gente de la ultraderecha eh, aún no se termina de creer, pero ni de lejos lo que te comentó de la Agenda 2030, del reciclaje, se piensan que, que todo el cambio climático sí, sí. es todo mentira. Eh, da miedo, eh. O sea, es bueno, de verdad pues, que, pues, que, que eh, da miedo. Eh, yo que soy de práctica, las que voy buceando y voy recogiendo botellas de plástico. <risa> digo, bueno, se puedan creer o no que esto puede llegar a, a, al fin del mundo, ¿no? Pero, pero no. Solo hay que mindoso. apelar a la
1: ciencia. Ya no, que, claro. no, no digo que se fíen de, la, de dirigentes políticos de cualquier otro signo, del de, de PSOE o de, o de cualquier otro partido progresista. Eh, con que vean, se vayan a la parte científica, que yo creo que eso nadie lo pone en duda de que al final vas a beber a la fuente de la ciencia y esos son los que te están indicando que hay un cambio climático sí, Como que amenaza... también hay
0: científicos negacionistas, que al final siempre sale alguno, ¿no? Pues es el que toman como referencia. Bueno, y la bueno. verdad es que a mí es la parte de verdad que...
1: Sí, sí, es preocupante. Que, es preocupante asusta, porque estamos eh? hablando de qué tipo de planeta queremos dejarle a nuestros hijos. Claro. A mí lo que me parece una irresponsabilidad es que haya... Eh, ...representantes de Vos, ...que a la vez serán inevitablemente seguros... ...son padres claro. y que tienen hijos... ...y que bajo el principio de padre... ...que está por encima de cualquier militancia partidista... solo con que vayan... ...y pregunten a los que saben del tema... ...cuál es el riesgo que tenemos... ...en este planeta y piensen... ...si ellos serían capaces... ...de una vez toman conciencia de ello... ...elegir posición política... ...frente a proteger a sus hijos... Que lo, que, lo, que lo digan, porque yo creo que no serían capaces, no creo que sean tan inconscientes, tanta gente tan inconsciente no puede haber, solo hay que hacerles pensar y decir, oye, que estamos hablando de no solo nuestros hijos, es que nuestros hijos son tus hijos también son los que tú tienes con tu mujer, con tu pareja, son tus nietos en algunos casos también y por tanto eso estás eh, eh, bueno, defendiendo dejarle un planeta que sea eh, poco habitable
0: y por ejemplo, eh, estamos también te comentaba antes, países eh, europeos, ¿no? el que está ascendiendo la ultraderecha, bien el gobierno, bien se quedan como segundos partidos más votados, como ocurre en Alemania, ¿no? que, que incluso eh, ellos promueven ¿no? que, que, que Alemania, fíjate, Alemania eh, se salga de la Unión Europea. Otra vez, claro, pero yo creo que ahí que yo
1: creo hay que también hacer un poco de autocrítica. Y yo creo que los partidos de izquierdas que, que son capaces de gestionar muy bien y de tener la sensibilidad para incorporar en la toma de decisiones de los problemas más próximos a la ciudadanía, que en ocasiones lo decimos cuando hablamos del municipalismo, luego nos equivocamos a la hora de comunicar. Y eso es lo que la gran diferencia que en mi opinión existe entre la gestión y la comunicación. De hecho, se ha podido vivir muy clarísimamente las elecciones municipales. Realmente. En las últimas elecciones municipales, que se supone que lo que decidía uno es qué piensa que debe ser lo mejor para su pueblo, quién puede ser su mejor alcalde, alcaldesa y sus concejales. En el, en el debate estaba realmente, ya no la gestión buena o mala de Pedro Sánchez, que no era el momento de decidir sobre Pedro Sánchez, y si ibas a decidir sobre Pedro Sánchez o te iba a influir sobre su toma de decisiones, qué ha pasado en el COVID, cuál fue la respuesta eh, sanitaria, qué ha pasado con la reforma laboral, qué ha pasado con el salario mínimo interprofesional, qué ha pasado con las pensiones. Y a cualquiera persona que le pregunte sobre eso, no creo que vaya a hacerte un análisis eh, negativo de la situación. Ay. Pero en cambio, se estaba planteando con otros criterios distintos a la hora nacional. de la votación. Se ha votado en clave no, ni, a nivel nacional, y no, y, económica. Y, no, y no, ni económica ni social. Por tanto, eso es donde está la clave. En, en la, en la, en en la, la comunicación,
0: ¿no? Y en la ideología. La toma también.
1: de posición de gente que si tú le dices, tú estás de acuerdo con, te estás satisfecho con el salario mínimo interprofesional que has puesto y bueno, me parece que se avanza mucho. ¿Te parece bien el, la revisión de las pensiones que no sea el 0,25 como estaba y que estén los niveles que Me parece bien. ¿Te parece bien la reforma laboral que garantiza más derechos a los trabajadores? Me parece bien. ¿Te parece bien que las, que las empleadas de hogar que antes no tenían ningún tipo de cotización ni protección lo tengan? Sí. Vale, si eso te parece bien, aunque pensases que a tu alcalde lo vas a elegir pensando en qué gestión ha hecho el gobierno central, pues tendrías que ser consecuente con eso. No, pero no iba a votar en eso, iba a votar en Chip en, en, digamos, en, en, en estereotipos que se han creado eh, los medios de comunicación y que nosotros no hemos sido capaces de hacer mm. pedagogía sí, con no, ellos. en
0: parte tiene razón porque yo creo que nadie duda, porque nadie ¿no? duda, no, pocas personas dudan de que, que, que hemos salido de una pandemia, que nadie pensábamos que, que a los dos años de salir de una pandemia ya estábamos en los niveles económicos en los que estábamos, funcionando el país como si no hubiera ocurrido nada bueno aparte del punto de vista psicológico y tal no pero desde el punto de vista económico nadie duda de más que vamos a la cabeza de Europa etc etc no pero yo creo que mmm, ha primado más eh, se ha votado en plan nacional pero también porque en plan nacional se ha querido eso porque, sí 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 ¿vale? el porque error el plan nacional sí, claro. ha sido Que empezó Sánchez, diciendo que hay Jaijo, que hacer
1: autocrítica que, eh, efectivamente, yo he dicho que nos falta autocrítica el
0: apartado en este caso decir oye qué, qué se está votando aquí ahora pues las autonómicas y los municipios vamos Correcto. a patarnos y, y no apartado. Todo lo contrario. Entonces, claro, se ha votado en clave de Bildu, se ha votado en clave de la ley de Sisi, sí Bildu, pero en lo que, en en lo que el... la
1: vinculación, fíjate tú, en el caso de Bildu, que hoy en día es un partido que está respetando la democracia, no se ha votado si Bildu en este momento de su historia ha votado a favor de la reforma laboral, sino si Bildu, en una, antepasados de Bildu o alguno de Bildu claro. que tenían alguna vinculación, con el coneta sí, entonces, eh, es, entonces estaban habían sido condenados estamos hablando de que nuestros abuelos que pudieron hacer algo que era reprochable y que el, los ah. nietos lo están reprochando y que se han ajustado a las reglas democráticas pues y han aprobado cosas que tú estás de acuerdo pero en cambio vas a votarles en función de sus abuelos es decir, sí, pero esto un poco... es como
0: poco la otra derecha
1: exacto igual o sea, es es decir, el relato es decir, se construye no se puede, igual no se
0: puede culpar a Pedro Sánchez de votar con Bildu de pactar con Bildu determinados aspectos y luego criticar por votar con Vox es decir digamos estamos y luego con las cosas de no, esta no república es decir Vox ahí
1: Vox ahí hay... Personas que, que tienen libren, eligen libremente mm. su relación con quién, si quieren hacerlo con otra eh, con una mujer, con una, otra mujer, si se enamoran de un hombre, con... es, decir, es legítimo y normal, pero en cambio victimizan ese tipo de relaciones claro. en el discurso. Es, es, es contradictorio. Sí, sí totalmente. O sea, lo de Vox Entonces, no es no desenmascarar hay la hipocresía de... Ese no, no, lo de vos no
0: tiene nombre. Yo creo que así como, como una
1: no Querer confundir a la opinión pública a la hora de el machismo, es decir, la violencia machista a estas alturas mm. no existe cuando sabemos no que es hay... Barbaridad. Hombres que matan a mujeres. Y solo por el, sí, por, que eso por no quita, el que, pueda de, que mujeres. Hombres que puedan estar en situación también de, de que le, les son víctimas del machismo. Sí, pero también, claro, eso es 5 a 1, es decir, claro, claro que pasan, eso sí. pero eso
0: es 5 cinco, es cinco a 1. Es decir, en los últimos estudios que yo pienso que además es mucho más. Sí, sí, ¿no? bueno, es, es que mucho más. Pero yo creo, fíjate que la población en general eso no lo duda eso no duda. Yo creo que, que Vox no se ha votado tanto. De, yo creo que ha sido que ha visto tibieza del PP en determinados aspectos y no precisamente a lo mejor en el tema de la GTBI y tal que la gente, sino que ha visto tibieza en determinados aspectos del PP de cara a eso, ¿no? De cara a, a Esquerra Republicana, a Bildu y otros aspectos, ¿no? Inmigración y entonces Vox ha visto ahí un, los votos y ha ido a eso y se sí. ha votado en clave nacional. Sí, sí, está claro, pero en clave económica acuerdo. nadie duda es decir, Chimo puch en clave económica lo está haciendo fenomenal y prueba de ello es que Chimo puch ha aumentado el número de, de votos y el número de escaños. Correcto. Es decir, si no ha ganado Chimo Putin, eh, Chimo puch no ha perdido las elecciones, Chimo puch ha ganado votos, pero entra no Podemos. Claro, no es es otra de las
1: simplificaciones de claro. que hacemos en el análisis. Eh, político, electoral. Y es que si forma gobierno ha ganado, mm. si no forma gobierno has perdido, incluso aunque aunque yeah. subas muchos más votos y subas muchos más diputados. Porque es verdad que al final las transformaciones se hacen si estás en el gobierno, si no estás si no en estás, el gobierno. No no las hacer. Pero yo insisto en lo primero. Yo creo que, que, salvo Vox, yo creo, confío en que en el, en el Partido Popular y el señor Mazón va a defender los intereses desde el punto de vista y eh, si no sé, estaremos para recordárselo porque lo lógico es que estuviésemos en fases como se están planteando ya y si te cuento un ejemplo mira eh, nosotros en de Poblet ya hemos priorizado incluso determinados eh, líneas de los fondos europeos es decir, ya no era ya no estamos en la clave de tener un espacio, una concejalía de fondos europeos sino hay que, como venimos diciendo en ocasiones Ah, áreas de especialización de los fondos europeos. Y hemos abierto dos líneas, una que es la de los fondos europeos más clásicos, la de Europa con los Ciudadanos, los Erasmus, los intercambios. Y hay una prioridad y es que los ejes de los Next Generation merecen la pena tener una, un área, un departamento especializado en Next Generation, en programas operativos, que son aquellos que van directamente eh, a Bruselas, eh, y que y aprovecharlo muchísimo más de lo que hasta ahora se está haciendo. Es decir, insisto, en la idea de profesionalizar todavía más los propios fondos europeos, departamentar, aunque estén todos bajo el mismo paraguas, tener departamentos cada vez más especializados en las distintas áreas que pueda haber de fondos Porque europeos. Era de... Esa era la siguiente fase que íbamos a implantar en el en el si hubiese habido un tercer botánico, es decir, ya meter en, en, en consellerías. Eh, departamentos concretos que trabajasen solo y exclusivamente los Next Generation aparte de, -Generation. Transversal, ¿no? bueno, claro, aparte de la transversalidad, transversalidad que esa ya estaba implantada en un departamento amplio de más de 25 personas que, que de forma transversal hablaban de los fondos europeos como marco pero insisto en que hay fondos europeos que son de concurrencia competitiva y los fondos europeos Next Generation significa que solo hay que trabajar unos no, hay que intensificar mucho el esfuerzo y poner mucho la lupa en los Next Generation, que la mayoría de los CERTEF, de los técnicos que hay hoy en día en los ayuntamientos se han creado con, ese, mm. con esa lupa fundamentalmente pero que tienes que también no abandonar y que no lo haya eh, puesto todavía en marcha que lo ponga también las otras líneas de fondos europeos que son a través de consorcios internacionales bueno, la PAC, y que, también, que no
0: es decir ahora bien sí pues
1: son los fondos estructurales por eso los fondos pero esos son fondos que nos vienen yo siempre sí, insisto vienen, en que hay que gestionarlo hay que pelear por la cantidad
0: que viene hay que pelear por que pelear la pelear cantidad que viene y hay que y hay que hay que claro por supuesto claro, la ahí,
1: agricultura que ahora va lo, lo está pensando cierto. tan mal por los problemas del agua Cómo gestionamos el futuro también la sequía, pero que es que eso es una realidad de hoy. No es eh, eh, con independencia incluso de que no se admita, en este caso recuperando la posición de vos, el, el cambio climático es que tenemos un problema. Este verano va a haber municipios donde no van a poder tener todas las 24 horas del día agua potable. Sí, sí. Ya lo hay en municipios donde el riego ya se está empezando a prohibir, el que ya se está empezando a priorizar el uso del agua y todo eso. Sí, en es lugares realidad. de
0: vacaciones igual de, claro, de, sí, se va sí, a prohibir claro. llenar, normal, de llenar piscinas, se va a prohibir el riego de plantas, o sea, es decir, se va a priorizar pues, a, al, al, al agua que se necesita para vivir.
1: Aprovechemos los fondos europeos para poder gestionar, optimizar y sacar y tener soluciones a esa. Eh, problema que va a ser a medio plazo el agua
0: y bueno, entonces, ¿cómo se queda? ¿Cómo, en este momento, hazme una para terminar hazme una radiografía de cómo está la Chenarita valenciana respecto a los fondos europeos, qué dinero se queda, qué superávit está, se queda opinión, qué se
1: tendría que hacer está desde el punto de vista idílico, idílica por una sencilla porque primero, hemos conseguido una estructura como hemos ido contando aquí periódicamente, organizativa Chenarita valenciana Instituciones provinciales, instituciones locales. Eh, hay un compromiso de más de 3.000 millones de euros, de los cuales muchos están ya en fase de ejecución de, de, y de contratación, incluso de definición. Se queda un momento precioso para poder abordarlo creyendo si se cree en la historia, y eso es un tema de valencianos, no es un tema, insisto, de color político, el que sigamos impulsando que lleguen todavía más el 2024 y 2025, que ejecutemos bien los que hay y luego discutamos sobre si se han ejecutado bien en el sentido de que si merecía más el agua que el medio ambiente o más la digitalización, digitalización. que la eficiencia energética. Va a hacer más decir, que menos carriles bici. Más, exacto, todo eso se puede discutir, pero
0: ejecutemos. Ejecutemos. Yo creo que va a haber un parón ahí en carriles bici ya. No sé, bueno,
1: pero incluyo, si a mí no me parece incluyo. mal, cada, cada responsable político que decida dónde. Eh, reorienta sí. sus prioridades, pero dentro de los fondos europeos agotémoslos, no los no los tengamos que devolver.
0: Y ya para acabar, ¿hay algún rumor por ahí de pasillos, de quién podría ser? No sé si se va a crear una consellería o no de proyectos europeos, una dirección general. Va a haber mucho cambio, porque hay que decir que es verdad que expertos europeos no hay. Hay muy poquitos, o sea, están empezando, están empezando a ver, por los que estábamos hablando antes, ¿no? Los que, los que están entrando en los ayuntamientos, pero tal cual como experto, experto europeo y asesores no hay. ¿Cómo se va a quedar? ¿Quién, quién bueno, va a yo, ahí? yo
1: vengo planteando y lo digo también eh, abiertamente. Creo que es necesario ante esa situación que tú describes eh, contar con todos los recursos, principalmente los recursos humanos que puedan aportar. Por tanto, yo creo que al margen de que efectivamente yo defendería la creación de la Consejería y, lógicamente, las distintas secretarías autonómicas que pudieran ser necesarias, un observatorio valenciano para la ejecución y, y para el mmm, seguimiento de, los, eh, de estos fondos europeos. En ese observatorio valenciano deberían de estar estas administraciones que decimos, además de las eh, asociaciones empresariales Como es la propia cheneita valenciana Que debería de liderar e impulsar Ese observatorio valenciano Las tres diputaciones valencianas La federación valenciana Los municipios, también tiene que estar representados ahí Y el tejido empresarial Si se crea un espacio de esos Y todos tenemos la visión de que hay que Arrimar, remar todos en el mismo sentido Cada uno en el papel que le toque hacer Creo que puede ser muy bueno Daríamos también un buen ejemplo de aparcar un poco, como se hace en, en las instituciones europeas, se aparca un poco más de lo normal, lo que es la, la claro. liturgia partidista, y se centra uno más en, en conseguir lo mejor. Eso sería una buena solución. ¿Y crees
0: que... ¿Cómo está? Bueno, no lo por sé, lo porque percibes... ahí
1: ya no... Yo ya no, eh, no estoy cerca de Mazón, que es uno de los principales, eh, digamos, el, impulsores, que es el próximo presidente de la Chinalita, a la hora de impulsarlo, ¿no? Yo lo, lo estoy comentando y creo que debería hacerse. Yo estaré gestionando y, y velando porque sobre todo el, el dinero de Europa no se pierda en, en la comunidad valenciana.
0: Pues muchísimas gracias Bartolomé, esperemos que sea así para eso tenemos este programa, también vamos a dar ojo a visor. a ver si tenemos la, podemos eh, eh, tener otro programa Amazon o aquí en el designe para gestionar estos fondos y se los preguntaremos directamente y espero pues, que creen ese observatorio y que tú estés ahí observando ojo visor, porque ya has muchos años en, en Europa Muchísimas gracias Bartolomé no Fuentes.
1: Gracias a vosotros de nuevo
0: Una semana más en Plaza radio les hemos explicado la mejor forma de estar en la Europa, de las oportunidades y saber todo lo que ocurre en el viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.